0: Hoje o conteúdo está muito legal, né? Vamos está falando um pouco sobre segurança da informação e sobre essa nova lei aí de proteção de dados. Então, é só o pessoal chegar e você que já está na sala, tem logo um aviãozinho aqui embaixo, né? já clica no aviãozinho, convida outras pessoas, o conteúdo hoje está imperdível. A Alessandra Jacu já entrou na sala, conhece muito, especialista em tecnologia. Então a gente tem muito aí para estar tá aprendendo nessa noite. Tainá, Casa com Bom Gosto também entrou. Sejam todos bem-vindos. É, vou estar passando um pouco da ideia né, de, é, deste projeto para vocês. Estou realizando live todas as quintas-feiras e qual é o objetivo disso? Né? O objetivo dessa live é ter uma comunicação com empresários, é, seja da nossa região ou de outros pontos do, do Brasil. Falar, é, que estão aí preocupados, amedrontados aí com toda essa situação que a gente está vivendo de pandemia. Então o objetivo aqui não é falar de pandemia, não é falar de lockdown, não é falar de nada, é falar de negócios. E também não tem nenhum tipo de envolvimento político, não tem nada nesse sentido. O objetivo é, é trazer para o empreendedor, para o empresário, uma visão diferente e que ele pode implantar no negócio dele. Então, toda semana eu tenho tentado trazer convidados, cada um em suas áreas de especialidade, justamente para estar aprendendo juntos e dividindo, um, trazendo um conteúdo diferente, enriquecedor para, para todos nós. E quando é, quando pensei em segurança da informação, né, que é um assunto que é muito importante, né, eu troquei a ideia com um amigo que eu acredito que daqui a pouco vai estar entrando, Bruno Combat, e ele me referendou, a Alessandra falou assim, olha, ela é uma pessoa muito competente, muito, muito sábia naquilo que faz, é uma especialista na área e foi muito legal a recepção. Quando eu logo falei com a Alessandra, ela de imediato já topou a ideia e está aqui conosco nessa noite. E já vou estar convidando a Alessandra para estar entrando. A Alessandra já mandei o convite, seja bem-vinda. Olá, Alessandra.
1: Boa noite.
0: Boa noite. Tudo bom com você? Como é que você
1: está? Tudo bem, graças a Deus.
0: Então tá jovem. Alessandra, é... gostaria que você come... é, começasse né, essa... essa live contigo, pedindo você contar um pouco da sua trajetória, sua experiência na área, até para as pessoas estarem te conhecendo, quem é a Alessandra que está na live hoje. E aí, fica à vontade, né? o tempo é todo seu.
1: Obrigada, Júnior, obrigada pelo convite, agradecendo aí também o Combat, né, pela indicação, a gente fica até com peso, né, de... aí que... <risos> mas a gente tá aí para ajudar, né, é, muitos vão se assustar quando eu falar da minha trajetória, né, porque eu sou, na verdade, uma professora de matemática, <risos> minha formação inicial é essa, e aí depois, lógico, né, eu me, espe me especializei em tecnologias, né, mais voltada para a área de exatas, realmente, a tecnologia dentro da matemática, né? E a informática é uma sequência, né? A gente sabe que a informática é toda voltada mesmo para logaritmos, enfim, tudo a ver com matemática. E foi o meu segundo ramo, né? Comecei a trabalhar com informática, mas muito voltada para a área educacional. A minha área é uma área mais educacional, né? Eu não sou formada em análise de sistema, acredite, tá? Tá? Mas hoje eu sou uma gestora de um sistema, de um serviço público, né? Que é a Educação de Nova Friburgo, onde eu gerencio o sistema de gestão pública da educação. Então essa parte que a gente vai falar hoje aí, né? É uma parte muito séria, a qual eu tenho uma responsabilidade hoje muito grande com as informações de dados de toda uma educação friburguense. Então, uma coisa que a gente precisa realmente estar tá passando hoje aí também para os empresários, que são pessoas que precisam conhecer um pouco sobre a segurança, né? Hoje a gente, principalmente falando aí de trabalho remoto, a gente precisa ter um bate-papo em relação a esse assunto realmente. E eu estou aí na educação há 26 anos, né? Essa é a minha trajetória aí hoje ligada à área de informação também.
0: Bom, muito legal. E é, agradecer também as pessoas que acabaram de entrar, o Francisco Belloni é um amigo lá do Rio Grande do Sul, né? uma pessoa fantástica que eu tive o prazer de conhecer, a gente conheceu pelo LinkedIn, depois começamos a trocar uma ideia, um cara 10, o Lucas acabou de entrar trabalhou comigo na Ambev durante muito tempo, ainda está lá, né? eu que saí, um grande amigo também e as outras pessoas que já subiu que o comentário e eu não consegui ver. Então, vamos lá. Eu, como eu falei no início, a gente não vai falar de pandemia, mas, indiretamente, a gente está sofrendo um pouco com tudo isso. E, até um ano atrás, falar em trabalho remoto era quase um, é, aquela utopia, né? Aquela coisa que o pessoal fala que um dia pode acontecer, mas ninguém acredita. E hoje, a gente vê que tem muitas empresas que estão no trabalho remoto e já tem algumas empresas que falam que nem vão voltar mais para o físico, né? já conheço histórias de algumas empresas que já entregaram espaço, já entregaram tudo, estão funcionários todos em casas e falaram oh, não vamos voltar mais porque deu tão certo que a gente entendeu que vale mais a pena continuar assim só que tem um agravamento nisso tudo, né? que é a questão da segurança da informação. Porque dentro de uma empresa, a rede, dizer é aquela rede corporativa, às vezes tem aqui todo aquele controle de não conseguir mandar e-mail externo, só para pessoas pessoal da mesma corporação tudo mais. E quando foi para casa, isso passou a não existir mais. Qual os maiores desafios nessa área aí, é, Alessandro, com toda a sua experiência, quais são os riscos, quais são, qual é o perigo disso tudo?
1: É, a gente fala que a segurança, é, por mais que a gente fale da tecnologia, acho que o primeiro ponto é a gente ainda poder confiar na segurança da pessoa que está trabalhando com aquilo ali, né? Dados são realmente confidenciais, né? Então, acho que um dos desafios maiores de uma empresa em relação à segurança é saber, num primeiro ponto, escolher o seu quadro corporativo. Já começa por aí. Né? Uma boa análise do seu funcionário já, já é um bom ponto. E partindo depois para a área da informação, né, da, da tecnologia, existem muitos da, é, muitos recursos que são necessários que o empregador tenha para que a gente possa manter essa informação segura, né? Uma coisa coisas simples que a gente às vezes não imagina do tipo, senha segura. A gente já começa por aí, uma coisa bem básica, né? Uma senha segura, já é um ponto, né? Eu tenho até um amigo que trabalha nessa área também, que toda vez que eu vou criar uma senha para alguém, para dar né, um e-mail corporativo, algo do tipo, eu crio uma coisa básica, ele dá aquela olhada assim do tipo, cadê a segurança, né? Que realmente é uma coisa assim que é o básico que a gente às vezes não tem noção, né? Então a empresa, ela já tem que instruir que o seu funcionário, o seu né, empregador tem que instruir isso daí para que ele faça com que os seus colaboradores tenham senhas seguras, porque ele vai estar lidando com dados de uma empresa, não com dados pessoais dele, né? Então, isso já é uma parte inicial. Backups de sistema, isso é muito importante, um backup automático para evitar uma perda, né? Que o funcionário, de repente, num computador dele possa ter. Então, os backups, eles devem ser automáticos num servidor seguro também, né? Isso é muito importante a gente ressaltar. Eu falo que a segurança, muitas vezes, ela é, mais, é mais necessária, tanto no equipe, não só na informação, mas no equipamento também, que essa informação está hospedada. Né? Então, por exemplo, não adianta eu ter uma equipe boa, né, que vai manter o sigilo da, da informação, um técnico de segurança de TI, que essa é uma coisa muito importante, as empresas devem investir, é um custo-benefício para a empresa que vale a pena, em relação até a uma resposta judicial futuramente, né? uma segurança de TI, uma empresa ou mesmo um funcionário formado na área, ele é de suma importância para uma empresa, seja ela de pequeno ou grande porte, isso é muito importante a gente ressaltar. É, é, o equipamento, quando a gente fala de segurança, é porque eu posso perder um servidor e perder todos os dados de uma empresa num piscar de olhos. Então, muitas vezes a gente fala em segurança de TI, a gente pensa só naquela segurança... É, Crimes cibernéticos. Não, a gente tem que pensar no todo. Segurança, ela vem desde a máquina até realmente a possibilidade de um crime de invasão. Né? Então, a gente tem que pensar em segurança no todo. É muito importante que a gente feche é, um ciclo, né? Porque senão, se um dos pontos desse ciclo estiver aberto, ou vai ser uma invasão, ou vai ser um funcionário que, de repente, vai sem querer passar aquela informação às vezes sem maldade, tá? Então, para isso a parte de RH preparar muito o funcionário para não repassar informações da empresa, né? A gente vai até comentar um pouquinho sobre isso mais adiante, mas é, é um dos pontos principais realmente é essa questão: backup, um equipamento de segurança, senhas confiáveis, né? E o mais importante: evitar usar é, em equipamentos públicos dados pessoais ou dados confidenciais do tipo. Eu vou fazer uma compra, vou pegar um exemplo, não vou citar nomes para fazer propaganda para ninguém, mas eu vou fazer uma compra numa loja e resolvi usar ali o computador e vou digitar meu número de CPF, meu número de cartão de... Não, não façam isso, tá? Porque por trás ali daquele equipamento público pode, de repente, ter algum... É, algum Vamos botar aqui, algum software que capture Todas as suas informações de forma maliciosa né Então são tipos de seguranças Básicas, mas que são necessárias Dentro de uma empresa, ou até mesmo A gente fala em empresa, mas é uma coisa Para a gente guardar para a gente como pessoa também né Na segurança pessoal mesmo né A gente não deve fazer isso Por exemplo, vou fazer uma compra no seu Computador, eu não vou usar o meu número De cartão de crédito, e quem dirá Um computador público, né onde muitas pessoas usam Isso é muito sério, né?
0: É, as pessoas acham que o problema nunca vai acontecer com ela, né? Sempre com
1: o outro Sempre pessoa, com o né? outro, né? Isso aí.
0: Eu Até você me falou de senha básica e me, me lembrou de algo. Eu tenho o rômulo da RedFink, que é até um sistema aqui de Friburgo. né? E alguns clientes que eu atendo têm o um sistema dele, um sistema que eu gosto particularmente e me traz muita segurança para fazer as análises. E aí dia a gente estava conversando A respeito justamente disso De funcionário quando sai Aquela preocupação de Que geralmente quando o sistema é instalado Na empresa Coloca-se uma senha básica Para o funcionário Para ele geralmente criar a senha dele né, O primeiro acesso E a grande verdade é que tem muita gente Que não troca Continua com aquela senha básica né, Que é aquela quase aí. que uma senha Para para todo mundo E quando a gente estava conversando sobre isso Ele falou Cara, acho que é legal fazer Rodar um script Para trocar a senha de todo mundo E eu vi que a minha própria senha Estava sem padrão já há muito tempo, então é, é isso. O negócio Aí, de senha não... padrão, e tem gente
1: que não troca, não troca mesmo, e fica com aquilo. É, é uma coisa, até que eu, por exemplo, lá no meu serviço, é uma coisa que a gente faz também, né? Criar a senha padrão, porque não tem como, ainda mais se tratando do nosso, né? A gente não cria 100, 200 senhas, a gente cria 17 mil, 20 mil senhas, então acaba sendo meio padronizado mesmo. Mas aí chega um ponto que você fala assim, nossa, tem que pedir para trocar, porque está muito, tá muito assim, né? E, e é sério é, isso, é. né? Um trabalho, trabalho pode ser jogado... É, é verdade.
0: Agora, eu não tiro uma dúvida. É, hoje, muitas empresas também têm adotado sistemas em nuvem. Uhum. Né? Ninguém tinha toda aquela estrutura, servidor, aquele computador que ninguém mexia, que ficava lá no cantinho, às vezes todo poeirado, né? Porque ninguém podia mexer naquele computador, porque era o servidor... E aí veio esses novos sistemas, né, que toda a parte de banco de dados fica na nuvem, você pode acessar de qualquer lugar. Sim. A questão do sistema em nuvem, por si só, ele é mais vulnerável Sim. ou depende Sim. muito do, da, da, de como ele foi feito, o código e tudo mais?
1: Não, depende, né? É, a gente fala, hoje em dia, voltando aqui né, para a sua fala, hoje em dia o custo-benefício de manter um serviço né um sistema digamos assim hospedado num servidor próprio e manter ele numa nuvem acaba saindo muito mais em conta você colocar ele na nuvem sem sombra de riscos até porque você já vai ter ali incluído o funcionário o backup é, tudo por conta desse serviço na hora que você paga né o que a gente precisa ter de cuidado é o sistema de nuvem ele é dividido em três em três tipos né a gente tem o sistema de nuvem que é o offshore, né? O onshore, o que, que seria isso? Hospedado o offshore fora do nosso país, né? Então a gente teria que ter, é, na hora de contratar, todo o cuidado com, com a lei, né? De. de, é, de... Gás gay aqui de prevenção dos cuidados de dados, né? É. E a onshore, que é dentro do nosso país, onde o servidor está aqui, as informações vão ficar aqui, né? Claro, a gente fica com a onshore mais seguro por estar aqui, né? É, e a offshore um pouco mais é, vulnerável, entre aspas, apesar da gente saber que por uma grande maioria é o servidor nos Estados Unidos, e a preocupação dos Estados Unidos em termos de segurança, a gente também conhece e sabe que não é uma coisa tão, né, tão assim. Apesar de que segurança e é segurança, qualquer lugar pode acontecer, né? É, um acidente pode acontecer em qualquer lugar. Então, assim, a questão da, da nuvem, né, o que a gente precisa saber em termos de cuidados ao contratar, né, um serviço de nuvem, o primeiro seria a confiabilidade, né? aonde que esses dados vão estar. É o que eu estou falando. Ele vai estar aqui no país, vai estar fora do país, né? E quando a gente vai hospedar essa informação que uma empresa, de repente, né, precisa é, contratar, o primeiro passo é realmente ver se a LGBT está atendendo ali, aquele servidor vai estar com a lei ali valendo para eles. Para quê? Para a segurança dele, né? A gente vai até comentar depois um pouquinho sobre essa lei aí mais para frente. É, teve algumas mudanças né? e a gente sabe que ela hoje dá uma segurança um pouquinho maior ao, Não só ao empregador como a gente, né? como pessoa física E é, a gente tem também o serviço que ele, a gente precisa ver na hora de contratação Que é o serviço público, né? onde muitas empresas vão estar usando aquele serviço Então torna-se um pouco mais vulnerável a informação vazar é um serviço que vai ser um pouco mais barato, porém o risco é um pouco maior. Né? A gente teria o serviço que seria é, o privado, né? Que geralmente é feito para destinado para a empresa, né? O serviço ele vai ser específico para aquela empresa ali, um pouco mais caro, mas uma segurança maior. E hoje a gente tem um serviço que é o chamado de híbrido que ele tem uma parte que é privada e uma parte que ela é pública. Então ele dá para o cliente, no caso, né, quem for contratar, é um pouco mais de segurança e eficácia, porque o custo vai sair um pouco mais barato e ao mesmo tempo a segurança ela vai ser permanecida. Então isso tudo é uma análise que tem que ser feita quando for fazer uma contratação. É, a gente quando pensa em contratar nuvem, a gente sempre que avaliar realmente hoje no Brasil já tem né eu não vou citar nomes aqui mas a gente já tem empresas né que fazem esse serviço a nível nacional e que estão realmente seguindo as leis né todas as normas e tudo direitinho para manter aí a segurança do do, do dado que está sendo hospedado para eles lá né então assim a gente já tem essa evolução aí e realmente é o que você falou ninguém tem mais um servidor na empresa Acho que grandes empresas já não, já não pagam mais aquele servidor para ficar ali paradinho, cheio de poeira, porque o custo realmente é muito alto, né? E você precisa também do funcionário ali para manter aquela, aquele servidor, né? Funcionando dia e noite, final de semana. E isso é uma coisa bem importante também falar, o Bruno, Bruno não, desculpa, Júnior. É, quando você vai contratar uma empresa, é muito importante que você é, procure saber também se o que ela está te ofertando, ela está documentando isso para você. Porque às vezes a oferta não te respalda documental que ele vai ter aquela segurança caso alguém invada ou caso, perdo, né? um caso de perda de dados, algo do tipo. E é também importante que ao contratar a empresa também é, do serviço, né? quando, quando for fazer a, a contratação, é, você saiba também se esses dados estão ficando no país ou fora do seu país, né? Que é o que a gente até comentou do onshore ou offshore Porque em termos de legalidade, se você precisar também Você tem que entender que é, quando a, os seus dados estão no país Você tem a, a, sua, a sua justiça brasileira para poder te defender, né? No caso de um de um vazamento de informação, caso seja necessário você abrir um boletim de ocorrência, algo do tipo. São pequenos detalhes que fazem a diferença lá na frente, né?
0: só é parte, parte eu não tinha conhecimento. E A gente até ouviu há uns dias atrás aí que é, dados de quase todos os brasileiros vazaram né, e foram... Colocados na internet, né? Então é muito complicado. É, existem
1: mundo. vários sites, assim, muitos, alguns, nem são seguros a gente entrar, né? É, que já informam até se o seu e-mail já foi invadido. Se você jogar, tem uma listagem de e-mails que já foram invadidos. Se você jogar o seu e-mail ali, que através do e-mail, que é um, um caminho onde muitas vezes, né? Você usa, é o que a gente falou, usa num computador comum público e aquela senha, né? Ela pode vazar. E muitas pessoas invadem através primeiro do e-mail e depois vão por ali afora, né? Com as outras informações. Eu falo que é tão engraçada essa questão de invasão que as pessoas não têm noção. É, que, por exemplo, é, eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo é comum. Eu vou procurar uma mesa para comprar. E aí o meu telefone está no meu nome. Ou das minhas filhas estão no meu nome também. Quando elas vão entrar no Instagram, parece mesa. Mesa, 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 mesa. Por quê? Isso é uma forma que a própria... É o que a gente fala, né? As próprias empresas já fizeram é, de pegar os dados e coletar o que você está procurando para poder te ofertar o produto, né? Então, ele já vai por aonde... Eu comprei uma mesa, eu fiz uma pesquisa de uma mesa, mas no meu celular eu tenho o meu CPF aberto em algum lugar. Ele puxa aquilo ali e dali ele já vai, né? Então, assim, é muito cuidado que a gente tem que ter, mas a gente está tendo aí algumas mudanças, né? Que vão nos ajudar na proteção pessoal. Então, isso já, já é um, um ganho, digamos assim, né? A gente pode ficar um pouco mais seguro. Não é para a gente desanimar, não. Tem o lado ruim, mas tem o lado bom também da informação, uhum. né? Ela tá a gente está usando aí o sistema de nuvem. Isso é, é legal também, porque a gente também tem um outro lado que a gente consegue manter segurança. Não é tão ruim, não é, eu, eu,
0: eu atendo algumas empresas, né? Então a gente geralmente sempre aconselha a você ter, quando o um funcionário entra, toda aquela parte de assinar um contrato de confiabilidade. Né, que não pode vazar a informação da empresa, segurança industrial, aquela coisa toda. Então, muitas empresas já adotam esse tipo de contrato, essas cartilhas para os funcionários, mas na prática, né, assim no dia a dia, existem algumas coisas que a empresa pode fazer para, pelo menos, reduzir o risco de, de perda de informação?
1: É, eu costumo sempre falar o seguinte, quem lida com sistema de informação... É, a gente tem que restringir acessos. É, eu vou pegar uma empresa pequena, tá? Vamos supor que eu trabalhe numa loja de roupa, né? É, e a balconista, né? a recepcionista, a balconista, a vendedora, seja quem for que, que esteja lidando ali, é, faz o atendimento, vai passar ali a compra, né? É, hoje em dia a gente não usa mais aquela questão de crediário, né? De fazer fichinha, não tem mais isso, né? Mas vamos supor que tivesse. A, a pessoa que vai receber, se tivesse a necessidade de pegar esses dados, tudo bem. Mas uma vendedora lá da porta, uma recepcionista, ela não pode ter acesso a essas informações. Então você tem que saber dividir. É assim, eu estou chutando um exemplo bem brusco, tá? Mas a gente dividir por setor... Quem pode ter acesso ao quê? Isso é muito importante, né? Eu, por exemplo, eu sou administradora de um sistema de gestão onde eu tenho informações de 20 mil pessoas que passam por mim. A minha confiança, quer dizer, a confiança do município é a minha pessoa, né? É, é grande, né? Se eu saio hoje, acabou, morreu aquilo ali, né? É, eu, às vezes, tenho até um problema de receber é, ligações ou, às vezes, até mesmo pessoas que vão lá. Ah, eu queria saber o endereço de Fulano, sei não, né? Isso vai muito também da pessoa quando, quando a pessoa vai contratar. Né? Quando a gente fala da importância do RH também Quando você vai contratar uma pessoa Você já tem que passar isso para ele É responsabilidade dele O que está sendo colocado na mão dele E hoje, se a pessoa sai de uma empresa E leva essa informação para outro empregador Ela está cometendo um crime E é crime mesmo No artigo 154 da lei penal A pessoa vai responder por aquilo ali aqui. Então, se for provado que ela que tinha o poder daquela informação e que foi ela que levou para outro lugar, por isso que a gente fala de divisão é, do que a pessoa vai ter o acesso, porque o empregador vai saber quem é que tinha acesso àquela informação. Para ele vai ser muito fácil determinar e, e identificar quem foi que levou aquela informação para outro lugar. Né? E isso é lei, é crime, a pessoa tem que pagar pelo crime que ela está fazendo. A partir do momento que você é o que você falou Você assinou um documento de confiança A pessoa te confiou né, Aqueles dados ali, aquela informação E você é, Por forma maliciosa ou né, Resolveu montar Sua empresa, acontece muito isso né? Resolveu montar sua empresa, vou levar os dados da outra Isso é um crime Você vai pagar pelo crime que você está cometendo né? Assim como qualquer outro crime A nível nacional
0: é, eu, tenho, eu tenho sempre o um cuidado quando em atender clientes e nunca deixar uma mesma pessoa tomar conta do processo inteiro. Né? Por exemplo, assim, a pessoa não pode vender, receber e entregar, porque se ela tiver né, com algum interesse, escuso ali ela acaba passando. É ninguém percebe o que está acontecendo. E acho que nos sistemas tem a questão do nível de acesso que é algo semelhante. Né? Você pode criar Sim. níveis de acesso ali justamente para não permitir que a mesma pessoa execute todo o processo. Né?
1: A gente chama de perfis, né? É, qual é o seu perfil? Aí você vai determinando o perfil daquela pessoa dentro de um sistema. E aí você só vai liberando o acesso àquilo que você acha que é pertinente àquela pessoa. Né? Eu, por exemplo, trabalho numa sala. É, agora, esse ano, entrou um, um homem. Mas, há 16 anos, eram quatro mulheres só administrando o sistema, né? E cada uma tem uma permissão diferente são quatro numa mesma sala e cada uma tem uma permissão diferente. Justamente para que isso é, a gente saiba administrar e saber realmente quem é o responsável por ele ali. É o que você falou eu tenho um acesso que a outra pessoa não tem, assim como eu não tenho um acesso que outra pessoa tenha né? a gente precisa realmente é, dividir as informações para que cada um responda pelo seu, pelo seu ato realmente
0: e acaba que não tem acesso ao todo, né? A pessoa tem uma não. parte da Isso informação é. no o todo.
1: É, é, vamos supor, eu fiz uma compra. Aí eu te passo meu nome, meu telefone, meu CPF, minha identidade. Passo tudo pra você, né? Meu endereço. Você saiu dali, daquele lugar. Você tem toda a minha vida, né? Só faltou de te passar a senha do cartão e você já passar o cartão. E quando muitos ainda clonam, né? Ali na maquininha. Mas acontece também, né? Outra segurança que a gente tem que ter muito cuidado. Essas maquininhas aí, né? Isso é uma segurança bem importante para quem lida com, com, é, com, com a venda, né? Porque tem empregador que já não usa mais a, a venda por cartão, já é mais mesmo transferência e tal. Mas essa maquininha também a gente às vezes tem que tomar cuidado, né? Que às vezes tem o problema aí de, de é, falta de segurança, né? De roubar dados ali da pessoa.
0: Agora, quando esse colaborador ele sai, né? o que, que a empresa pode fazer para justamente proteger os seus dados e não deixar que esses dados saiam junto?
1: É, 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 o mais básico aí mesmo é a questão pessoal, né? Porque por mais segurança que você tenha, porque você vai trocar a senha desse funcionário, com certeza, você vai tirar o acesso desse, desse funcionário, ele não vai ter mais o acesso, vai trocar o perfil, vai cortar. Isso daí é... Segurança é, tecnológica Digamos assim né? Mas se esse funcionário já está Em mãos com toda a informação Aí já é uma questão pessoal E é o que a gente falou é Acionar para realmente virar Uma questão judicial Um boletim de ocorrência caso seja verificado Agora o primeiro passo mesmo De um funcionário quando sai É exatamente isso Tirar a permissão dele de acesso a sistemas A informações próprio, né, da própria empresa O que ele tinha de acesso Cortar imediato Saiu hoje, cortou hoje. A pessoa pode ir para qualquer lugar que ela não vai mais acessar aquele sistema daquela empresa. É o primeiro ponto mesmo, né? E-mails corporativos, tudo fazer com que a pessoa saia para que ela não consiga continuar respondendo como se fosse ainda um funcionário da empresa, né? É, algumas empresas têm o celular também corporativo, que isso é também, né? Uma coisa que tem que tomar cuidado de cortar logo aquele número. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença, né? E o principal mesmo é saber com quem a gente realmente estava lidando enquanto funcionário, né? Confiabilidade é tudo ainda, né? Acreditar no outro ainda é a nossa maior segurança. Ter que acreditar é fundamental.
0: Verdade. Agora, mudando um pouquinho para essa lei de proteção a dados, né? A gente uhum. sabe que existia já alguma uma lei antes, mas ela teve uma mudança recente e uhum. as pessoas de imediato falaram assim, meu Deus, né? vai, vai mudar tudo e vai ser um caos, aquela coisa toda, mas assim, o que de fato na realidade mesmo, o que mudou e o que, que a, as empresas precisam se adaptar nesse novo modelo?
1: Sim. É, primeiro, assim, a lei foi aprovada recente, né? A gente tem menos de um ano, né? Ela foi aprovada dia 17 de setembro, se eu não me engano, e começou a vigorar no dia 18, né? É, as informações, na verdade, essa mudança que a gente fala, né? É, por um lado, foi boa, né? O que vem de novo é bom. E claro que é o que você falou, as empresas precisam se adequar e se adaptar a essa mudança por conta de penalidades que agora vão ser né, aplicadas em relação às empresas. É, eu vou pegar um exemplo básico de mudança, até para vocês entenderem quando a gente fala de mudança da segurança mesmo. A gente usava muito, quer dizer, usa-se muito né, você chegar numa farmácia e eles te pedirem o CPF. Né? E aí, às vezes, fala que é por conta de desconto, às vezes fala que é por conta daquela questão da... Do, do remédio que é Contínuo bom, teu, bom. Né, Controlado, isso aí O remédio contínuo, o remédio controlado E na verdade Antes da lei é, já, já existia esse estudo né, E comprovado Que existia como se fosse um, um Não posso usar uma palavra muito forte não Mas era um acordo Vamos botar essa palavra Entre os planos de saúde com as farmácias e que muitas vezes a, o farmacêutico passava para o vendedor lá do plano de seguro Essas informações, eu sou um exemplo bem básico disso, tá? E vamos supor, eu sou uma usuária de remédio de diabetes Então quando eu ia fazer o meu plano de saúde, que o cara jogava o meu CPF Como ele vazou a informação do CPF Já tinha lá que eu já tinha uma doença pré-existente Então já era diferente na hora de passar o valor do plano de saúde para mim. São pequenas coisas que a gente não tem noção de como gira aí na, na questão da, da informação, né? E com a lei, o que, que acontece? Nós temos o direito ou de perguntar por que, que estão usando meu CPF... E também de não fornecer ou de, pe de pedir a informação para quem está sendo usada de forma documental. É então, um direito nosso. A lei permite isso para a gente, né? E uma outra coisa também que, que passa a valer, que na verdade sempre foi, mas não era né, é, seguida a risca, é que o meu dado, ele é meu. Ele é meu. É um direito meu e eu não sou obrigada a te passar. Eu sou você obrigada a passar, se for, da forma que a gente está falando, né? Numa legalidade que mostre para gente a necessidade de eu passar esse dado. Seja para uma contratação, seja para uma compra ou algo do tipo. Então, os dados pessoais, eles começam a ficar mais sigilosos. Porque, realmente, se a gente parar para ver, os nossos dados estavam muito vulneráveis até ano passado. E estão, né? o que eu falei para você. Você pesquisa uma mesa e todo mundo já começa a mesa. Parece que houve até a gente falando mesa dentro de casa, né? A gente estava um pouco sem segurança em relação a isso. Se vocês repararem, não sei se né, quem está assistindo aqui já, já reparou isso, é, agora quando a gente está entrando em sites, está vindo uma mensagenzinha para você aceitar. né? Aquilo ali já é. Isso aí, do Cookies. Aquilo ali já é uma das ações da nova lei onde que você aceita ou não que aquele site faça, porque o que que, era que acontecia com a gente? A gente navegava num site, enquanto a gente estava navegando, ele estava coletando tudo que a gente estava fazendo ali. Agora quando a gente aceita, ele vai fazer isso. Mas se eu não aceitar, ele não tem o direito de procurar as minhas informações que eu tô fazendo ali. Então é uma proteção que tá trazendo a gente, né, enquanto usuário, a mesma coisa para as empresas, claro, que vai dar para eles também uma segurança maior. Até para saber né, o que está sendo é, usado ali né, em relação à empresa. E, e isso é uma das informações. Na verdade, nós temos várias mudanças na lei. Né? É, essa questão do meu dado é meu, né que é uma das questões. O meu dado pessoal é meu, realmente. Né? É, o fim do termo pode tudo. Isso é uma coisa que né, no, na internet não se pode tudo, não. A gente tem tá crimes que vão ser... É, punidos, né, é, um dos também outros muito importantes aí que a gente fala, é a questão da, estava se usando muito a parte de imagens, é, tipo câmera de inteligente, igual, né, da cidade, e estavam se é, avaliando pessoas através disso, isso também está proibido agora, né, a pessoa tem o um direito, por exemplo, um empregador botou câmeras numa sala e foi fazer uma entrevista de emprego. Uma coisa bem simples. E acha que pela face da pessoa, ele depois poderia avaliar se aquela pessoa era uma pessoa... Ela sorridente demais. Ela... Mas aquele dia a pessoa não estava bem. Então a face dela não estava. E se ela se sentir prejudicada por esse motivo, ela tem um direito legal de pedir uma reivindicação daquilo ali. Então isso é uma lei também que mudou, né? Agora, junto com essa mudança da lei... Isso já favorece também a, a pessoa em relação a imagens de segurança, tá? Não só para isso, como outras situações também, né? É, a, a transparência de casos de vazamento de dados, isso é muito importante também, tá? É, a, a lei agora é, pune bastante, né? Quando tem vazamento de dados, a gente vê aí, igual você falou: ah, vazou CPF, fez um monte de. Né? A punição é, é bem grande. É, digital. Tipo digital de banco, né? O vazamento dessa informação de um banco fornecer a sua digital para alguém. Ou até mesmo, aqui em Friburgo não, mas Rio, São Paulo, as pessoas já usam a digital para entrar num condomínio, né? Então, são várias digitais registradas ali. Então, vamos supor um condomínio desse, não pode passar de forma nenhuma a digital para, de repente, para um banco, né? Ou para uma pessoa que queira usar o banco, algo do tipo. Então, esse é, é um outro ponto também que a lei veio trazendo como, como segurança para as pessoas, né? É, deixa eu lembrar de mais alguma coisa que a gente tem. A portabilidade de pessoas também. Isso tem uma, uma parte da lei que fala sobre a segurança disso. Não sei, acho que, acho que o mais forte eram, eram essas coisas assim. A né? mais parte de segurança mesmo da, dos dados mesmo, né? Da privacidade, né? Da privacidade, exatamente. Né? E assim, dá, na verdade a lei vem só para dar mais segurança. A verdade é essa, né? Não está dando brechas. Está dando mais segurança para a pessoa. Não só física como jurídica, né? Tem os dois lados da, da situação aí. E
0: hoje, assim... o Além dessa questão de, dos cookies que todos os sites estão fazendo, né, tem toda essa adaptação que as empresas precisam, né? Parar, ler a lei, entendeu? Sim. sim. Né, tem algumas lojas, assim. que Eu vejo as pessoas, dando às vezes, é, dando CPF com a naturalidade, né, né? Como se fosse qualquer número. Parece que, que o CPF registro. virou número de
1: telefone, né? É, é, o CPF?
0: Todo o registro nosso está em cima disso. Sim. Né, sim. E... E as pessoas não têm essa noção né, de, de como se proteger nesse aspecto. Sim, sim.
1: E, e parece que já tem um... um é, não sei se o nome seria uma organização, mas eles chamam de Autoridade Nacional de Proteção de Dados. né É um grupo, né? um, um órgão, digamos assim... Que ele vem justamente para ajudar na proteção dos dados das pessoas como sendo um apoio para fazer com que essa lei né, ela, ela seja cumprida, né, digamos assim, né? ela vem como um canal, digamos assim, um canal para poder usar como sendo o seu canal de apoio. Né? Isso já é uma coisa também que tá, tá em estudo aí para. Eu nem sei se já foi aprovado ou não eu desconheço realmente, mas eu sei que já existe esse caminhar aí, essa condução pra, pra essa ajuda na questão da proteção dos dados. E, e da CPF não é, realmente não é assim, né? E é uma coisa tão normal que às vezes até em casa mesmo a gente esquece, né? E vai falando assim pro filho Ah, mãe, qual é aí você fala o número do CPF? né Onde não, não sei o CPF? É engraçado isso, virou realmente uma coisa muito comum. E é o que você falou, toda a nossa vida tá nosso CPF, né? Quer dizer, se eu levo um CPF lá na Receita, tá tudo ali, né? E Mas assim, isso é muito é muito legal a gente comentar isso sobre Receita, se a gente parar para pensar também o que é a confiabilidade, né? Até poucos anos atrás nada era informatizado, né? Eu, por exemplo, trabalho com informática efetivamente há 16 anos, né? É, mas assim, eu já lidava um pouco mais Vamos botar que eu já tenho aí uns 20 e poucos anos Que eu lido com essa área, né? E você chegava numa Receita Federal Antigamente, não era nada Informatizado, né? Mas se você chegasse lá com um número De CPF pedindo uma informação A pessoa não te dava se você não apresentasse O seu CPF Isso é a confiabilidade, né? Hoje em dia, claro, não adianta eu chegar Lá também e perguntar um CPF porque eles, Não é porque está informatizado que eles vão me dar né? Mas isso já mostra mais uma segurança que traz para eles, né? Eu vou apresentar o CPF, ele vai me pedir um outro documento, ele vai começar... né? Porque hoje os, os sistemas são integrados. Então as informações têm que estar tá tudo unificado ali, né? Eu, o nosso sistema de, de gestão, a gente trabalha também com a pré-matrícula né? das crianças, né? E uma exigência é o CPF. E ele é travado, né? quando a gente coloca o CPF de uma criança, não adianta que você não consegue fazer outra inscrição com o mesmo CPF, né? Porque ele trava as informações, né? As pessoas mudam o número do CPF, e aí ele, dete né? ele vai lá e diagnostica que aquela criança já existe com outro CPF. Ou seja, tudo é relacionado ao que você fala, ao CPF. Então a gente não pode ficar dando CPF a qualquer um assim na né? boca do caixa, não, senão dá problema. Hum.
0: E aí, vamos é, abordar seu lado professora, né? professora é. de matemática. É, diante de toda essa situação, é, como a empresa né, pode adotar, na sua, na sua opinião, assim, em termos de treinamento, capacitação, justamente para trazer essa consciência nos seus colaboradores de como preservar os dados, não somente da empresa, mas dos clientes que estão se cadastrando naquele Sim. sistema ali. É importante esses treinamentos? O é, que, que você acha? Eu
1: falo que uma empresa, ela só avança quando ela capacita o seu funcionário. Seja para qualquer área. A gente fala assim, eu, eu sou da área educacional, né? Então, eu já considero que é a base de tudo desde sempre, né? E a mesma coisa eu considero para dentro de uma empresa. A, o conhecimento que a gente leva para um funcionário, porque eu falo que o empregador ele tem que passar um conhecimento, mesmo que não seja ele que passe, que seja uma empresa que vá lá para capacitar, né? Muitas vezes, por exemplo, eu posso não ser... Eu, não, eu sou da área de exatas. Se você me botar para dar aula de geografia, eu vou dar um... Né? Vou bater tapa lá e para cá e não vou sair do lugar. Então, assim, mas eu tenho uma, uma certa visão de que eu posso chamar um profissional da área de geografia para vir falar sobre o assunto no meu, no meu local de trabalho. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que estar tá muito, muito aberto também para isso. né? Acreditar e confiar no trabalho do outro, que é o que a gente falou na confiabilidade, né? se você conhece realmente o trabalho da pessoa, confiar. E a capacitação é tudo. Tanto a nível de uso da ferramenta, da segurança, como até mesmo passar para esse profissional a confiança que o próprio empregador está dando a ele, né? Porque a partir do momento que você mostra para ele a confiança que você está depositando naquele empregado e que você valoriza aquele empregado por isso, ele não vai te passar a perna lá na frente, né? Você vai, vai, você vai criar um, um vínculo diferente com aquele funcionário e ele vai ser seu funcionário, né? A gente conhece várias empresas aqui que abriu e o funcionário está lá dentro até hoje. Pessoas que né, vão se aposentar e vão continuar trabalhando... Isso é uma questão de confiança e que, com certeza, se a gente for buscar né, a vida profissional daquele funcionário e daquele patrão também, existiu ali uma capacitação, um preparo para aquele funcionário ele ser aquela pessoa de confiança daquele empregador. E a capacitação é tudo. Eu considero como base em qualquer área que a gente possa atuar a gente tem que estar tá fornecendo a formação, a capacitação, dar recursos também, né? A gente tem que entender que não é só o empregador, só cobrar. Ele tem que dar também alguma coisa para aquele empregado, né?
0: Ninguém em tudo, né?
1: Ninguém... Não, não, não. E a gente admite os nossos erros, eu acho que é um ponto bem legal também. Eu gosto de falar isso, que eu falo que eu sou movida a críticas. Eu, eu gosto de críticas, por incrível que pareça. Eu gosto de críticas, é. Mas eu também gosto de andar muito certinho, né? Quando a gente conversou um pouco antes da nossa live, eu falei, olha, isso aqui não. Não, porque não. É, tem que ser certinho ali, porque a gente tem que mostrar a transparência, né? O que a gente fala de transparência é isso. A gente tem que ser real. Né? Não adianta eu vir aqui falar de... É, composição de curso, não é o que eu trabalho com isso, né? Não vai. <risos> então acho que a gente capacitar um funcionário para ele ter essa visão, essa transparência, ele saber que o patrão dele pode criticar ele, mas que ele está crescendo com aquela crítica, e isso é muito legal também, né? E capacitar para ele ter uma, uma segurança, né? Até mesmo a nível para ele mesmo enquanto pessoa.
0: Agora, sim, tirar uma dúvida minha, né? particular, é uhum. eu que as outras pessoas. A empresa fez tudo certinho, né? teve todos os cuidados, mas ainda assim sofreu uma evasão. O que ela precisa fazer logo em seguida? Né? Qual é o primeiro passo, quais são as suas primeiras medidas que ela tem que tomar? Ela precisa avisar isso em algum lugar? Não precisa? Como é que funciona?
1: Primeiro passo que você faz quando alguém entra na sua casa e rouba alguma coisa sua. O que você vai fazer? Minha pergunta é para você agora. É, chamar a a mesma coisa você vai fazer caso seja invadido Fazer um boletim de ocorrência na delegacia É o primeiro passo As pessoas acham que não vão, que não vai dar certo Não, é o primeiro passo Boletim de ocorrência Eu sempre falo que lá no início eu comentei sobre isso É muito importante para quem lida realmente com informação Ter um, uma, um responsável por segurança de informação Seja uma empresa ou seja uma pessoa Nesse momento da invasão, o primeiro passo é o boletim de ocorrência. O segundo passo é esse responsável pela segurança de informação te ajudar a rastrear quem foi que invadiu. Seja através de um log, quem foi que, que acessou a sua máquina, achar o IP, claro que a gente sabe que muitas vezes eles usam um IP estático ou então, às vezes, né, forjam isso daí, mas o IP vai ajudar a chegar no endereço de onde foi a invasão né? Seja ela qual for, é, então, assim, para isso a gente precisa primeiro ter o boletim de ocorrência, para depois entrar com uma ação judicial mesmo, tá? uma, uma busca de dados. É, e quando a gente fala sobre invasão, a gente já pensa logo assim, né? Poxa, invadir o meu sistema, perdi tudo. Né? Aí lá atrás eu volto: se você estiver fazendo backup automático, e esse backup não ficar na mesma máquina onde está o seu servidor, o seu sistema, né, no seu servidor, você, nessa brincadeira, você já ganhou aí todo o resto da sua empresa para trás. Você vai perder só aquele diazinho de informação. E, claro, a informação, dados pessoais, a gente tem que realmente preservar o outro. Por isso, o boletim de ocorrência, porque você vai salvaguardar né, os dados daquelas pessoas que também sofreram junto com você, na verdade, um crime, né? A invasão ali da da informação, da, do, do roubo, né? Das informações da sua empresa um boletim é,
0: de é ocorrência tudo. é realmente Fica se assim, algo óbvio né? Mas eu, eu conheço de gente que deixou o backup no mesmo lugar Onde está o sistema, eu, eu já vi isso demais E aí quando perde, é. acaba perdendo tudo do mesmo jeito Não adiantou nada Perde tudo, porque a
1: pessoa invade Exatamente, a pessoa invade, invade tudo, né? Não tem o que ver então, por isso, é importante você botar o backup em outro local, sempre. Sempre fora de onde está o seu sistema, né? Fazer o backup fora dali. Porque quando ele invadir, vai... o cara também, por mais que a gente saiba, ou mulher, né? A gente fala em cara, mas nem mulher também. É, a pessoa, vamos botar assim no jeito... É, a pessoa, quando invade, ela não vai invadir para pegar... Ela não vai ficar ali, né... Ela vai no básico mas Onde que tá aqui? Isso aqui que eu quero Essa informação, ele pega logo Se você tem isso salve em outro local é, As suas informações, né? Com um backup E a gente fala em backup automático Mas é backup diário mesmo, gente Não pense em fazer a cada dois meses um backup Não, porque isso é muito sério, tá? Você perde um trabalho e Perdeu um trabalho de um dia Imagine hoje uma empresa perder um trabalho de um dia Imagine uma empresa Perder um trabalho de um, um, trabalho de um mês Gente, é muito. Eu, eu, eu fico nervosa quando eu perco, às vezes, de duas horas. <risos> Imagina, né? A gente tem que ter realmente a segurança. E, o, e pra, assim, né? resguardar é, esse crime, é realmente começar, o primeiro passo é um boletim de ocorrência e que as pessoas, às vezes, falam assim fazer é boletim de ocorrência? Negócio da internet? Não, um boletim... Quer ver uma coisa que as pessoas não fazem? Por incrível que pareça, acontece todo dia. WhatsApp clonado. Né? É uma coisa que está acontecendo direto por conta de quê? Links que são enviados e que todo mundo clica. Isso aí já é uma forma de invasão que as pessoas não, não se tocam, né? Aí clonou meu WhatsApp. Eu vou na delegacia, né? Vou fazer um boletim de ocorrência. Já aconteceu isso. Eu passei isso até com meu irmão ó, recentemente. A delegacia não faz o boletim de ocorrência. Fala assim, ó. Fala assim mesmo. Não. Não adianta nada não. Só que as pessoas não sabem que você tem como montar um boletim de ocorrência de forma digital também. Então vai lá e faz o boletim de ocorrência, que amanhã ou depois ele pode te ajudar. Se você quiser, tiver um prejuízo financeiro, igual essas histórias aí, né, deposita dinheiro. Se você tiver um prejuízo financeiro e que você vai ter que ressarcir alguém por conta disso, esse boletim já vai te ajudar para que você entre com o processo e tente resgatar aí, né. O que realmente você perdeu de, de, de informação, ou até mesmo alguma coisa que você tenha que vir pagar judicialmente alguém por algum motivo, você vai ter um documento que te respalde. Então o boletim de ocorrência realmente é o primeiro ponto aí para a pessoa, né? No caso de vazamento de informação.
0: E para terminar, assim, minha última pergunta é, vamos pensar assim numa alarme de loja, casa, né? Quando. Alguém abriu, aquilo vai disparar imediatamente, né? Existe alguma maneira também de monitorar o seu sistema meio que em tempo real? Existe algum mecanismo para isso?
1: Existe sim, existe. É, eu, eu assim, eu já vi, tá? Eu não vou te falar que eu sei fazer, porque não, não é minha praia, Tá? Mas um, um, um técnico de segurança de TI, um responsável por segurança de TI, ele coloca assim, existem vários e vários é, softwares, né, digamos assim, que ele fica monitorando realmente, né, e quando acontece uma invasão, ele pode é, mostrar que aquilo ali, tá, tá, é, um, vamos botar assim, um desconhecido está tentando entrar na sua máquina, ou está entrando, né, e ele realmente dá essa informação para o... É tudo digital tá gente vai tocar assim igual que você falou assim não mas esse essa, né essa informação ela vai começar ali a, a dar um né, no painelzinho a informação de que está tendo uma possível invasão sim tá existem e existem empresas já voltadas para esse tipo de serviço que isso é. também é importante falar entendeu já existem empresas que que, paga, é, que você paga por esse tipo de serviço a pessoa vigiar os seus dados para que possa, né, no caso fazer a sua proteção, né, serviço, de... mas para nível de empresa mesmo, né, não para a gente pagar para gente não vejo Hoje uma necessidade, né, mas a nível de empresa sim existem várias empresas já voltadas para esse tipo de, de trabalho de segurança, sim, existem assim, uhum. se a gente pesquisar já tem até algum, alguns softwares até livres também que já fazem isso, né. Que já podem ajudar as empresas.
0: E aí, a tendência é isso cada vez baratear mais,
1: né? Sim. Ainda porque mais agora, eu... o que você falou, né? O uso que a gente está, né? Você falou do trabalho remoto. Quem é da área de TI, trabalhar remoto é a vida para sempre, né? Não tem o que ver. Até porque a gente em casa, no silêncio, a gente rende muito mais do que você dentro de uma empresa com aquele barulho, né? Quem tem que fazer programação, quem tem que trabalhar, assim, né? É, remoto não tem o que ver. Para a gente é muito melhor. É, então, assim, a segurança, ela já começa a ser um ponto que as pessoas já começam a investir. Então, o custo já começa a diminuir. Aí, o armazenamento em nuvem, a mesma coisa, né? Você começa a investir, ele começa a diminuir. E a tendência é com isso também, né? Se você pagar para uma empresa para fazer... É, a sua segurança. É igual a gente falava antigamente com essas seguranças de... Que o carro fica rondando, né? Antigamente uhum. era um troço caríssimo, né? Depois todo mundo precisa, né? Hoje você vai contratar já um serviço muito mais barato, né? É tipo o professor, né? Antigamente era caro. Hoje em dia, a pessoa já não paga mais. <risos>
0: Aria, eu queria te agradecer. Né? É um prazer. Eu aprendi muito contigo hoje. Né? Foi um prazer estar, estar realizando essa live contigo. Eu vi assim que eu tenho muito para aprender nessa área. E assim é uma área que as empresas precisam demais. né? Sim. Porque devido à própria responsabilidade, hoje a gente a gente precisa justamente de informação, às vezes de de consumo do cliente, justamente para você criar uma estratégia de venda, para você desenvolver um melhor atendimento. Mas em contrapartida, tem que tomar todo esse cuidado com os dados. Sim, né? Então, assim, é sério o assunto, assim, e é bem desafiador, né? E a gente tem que se desenvolver muito nessa área. Queria te agradecer e deixar de você fazer suas considerações finais e aprender um pouco mais contigo nessa, nessas considerações.
1: Eu que agradeço aí pelo, pelo convite, né? O Bruno tá aí acompanhando a gente, que eu já vi. A gente tem que agradecer a Bruno aí. Se eu falei alguma coisa errada, eu boto na conta dele também, né? Diz que o Marcelo também fez uma indicação, então a gente bota a culpa nele. <risos> é, a gente, eu queria só fazer uma colocação, Júnior, que eu acho muito importante para o nosso município, até mesmo, é, assim, voltado um pouco para quando, quando a gente fala em termos de de capacitação que nós agora não, mas nós tínhamos aqui na, na universidade tanto na pública quanto na particular, é cursos destinados para isso, né? A gente tem na pública a computação, né? Lá a engenharia de computação e a gente tinha análise de sistema na privada, né? Até por sinal fechou, que é uma pena, né? Mas Friburgo tem um nível muito alto de profissionais para poder atuar nas empresas nessa área e que estão desempregados porque os empregadores não entendem que a, a, a informática e a informatização, vamos botar essa palavra, e a segurança da informatização é uma coisa importante para a empresa. E é uma coisa importante para a empresa. Então, muitas vezes, a gente vai procurar coisas fora da nossa cidade e às vezes a gente tem aqui dentro da nossa cidade profissionais dispostos e preparados para capacitar e ajudar as empresas da própria cidade. Então, vale isso, assim, a gente, né, de repente, comentar isso com os próprios empregadores aqui, que a gente tem, tem capacidade, a gente tem um grupo, né, eu participo de um grupo ao qual eu vi que você também está, que é o Inova Free, né, onde a gente vê ali vários e várias pessoas que são envolvidas com a área de inovação da nossa cidade. E a gente vê que a gente tem um, um, é, um grupo bem legal na nossa cidade que possa ajudar esses empregadores aqui. Isso é bem... É, acho que é um destaque, né? Nós temos várias pessoas se formando e formadas na própria cidade que podem ajudar nessa área. Né? E assim, tirando é, alguma coisa que eu possa ter falado aí que ficou né meio... Às vezes a gente gagueja de nervoso, algo do tipo... Eu só tenho a agradecer mesmo pelo convite Poder dividir um pouquinho aí Estou vendo que tem, tem gente aí até do meu serviço Tem um pessoal aí bem legal que participou com a gente, né? Bastante gente até, por sinal E uh, a gente, uh, assim, tenta trazer um pouquinho do conhecimento Que a gente adquiriu no passado dos anos, né? Como eu disse para você, eu não sou formada na área Apesar do conhecimento que eu tenho E isso chama-se busca de conhecimento Onde você busca o conhecimento, você adquire o conhecimento Muitas vezes você não precisa, né, assim é Claro que a gente precisa de alguém que nos ajude, né A nos dar informação Mas quando você está aberto a aprender Acho que isso daí é o ponto mais importante em qualquer área Então a gente pode virar um bom profissional Na área que a gente escolher, seguir, né E que você vai poder contribuir com outras pessoas, né e transmitir o conhecimento, eu acho que é muito importante, né? Para qualquer, qualquer área. E estou aí, se vocês precisarem de alguma ajuda em algum momento, indicação de alguém, né? A gente lida com bastante gente dessa área aí de segurança, área da própria informatização, a gente vai passando os contatos das pessoas que a gente acredita que tem a confiabilidade para poder indicar.
0: Tá certo. Queria agradecer também a todas as pessoas que participaram acompanharam esse conteúdo e se você achou que contribuiu para você, para o seu aprendizado, esse conteúdo vai ficar no GTV, então você já pode depois estar encaminhando para uma, uma pessoa, às vezes um empresário, às vezes uma pessoa empreendedora, ou às vezes até mesmo uma pessoa que trabalha em uma empresa, né, mas que entende que aquela empresa precisa se modernizar nessa área, então pode depois direcionar e também não deixar de seguir a Alê lá no, no Instagram dela também, né? e vamos fazer essa corrente aumentar, né? de mais de trazer uma, uma palavra diferente para esses empresários todas essas semanas, e quinta-feira que vem estamos juntos novamente. Alê, muito obrigado, e fica Eu com Deus um para todos, até mais.
1: Até logo.